0: Hola, espero que estén bien, gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios y Padre Celestial, y de estar por el momento en casa disfrutando de la familia y de la comunión con Dios. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 15 al 23. El apóstol Pablo le da gracias a Dios por los hermanos de la iglesia en Éfeso porque tenían una gran fe y por el amor que se tenían entre ellos. Éfeso era una ciudad localizada en la actual Turquía, en donde se encontraba el templo de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. En el capítulo 19 del libro de Hechos se nos narra la historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y lo que pasó durante su estancia de casi tres años. Encontró a ciertos discípulos como a doce hombres que habían recibido el mensaje de Cristo y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos contestarán que no sabían que había Espíritu Santo. El apóstol Pablo generalmente llegaba a las sinagogas de los judíos, pero también les predicaba a los griegos. Dios por medio de Pablo hacía milagros extraordinarios. Inclusive con la ropa de Pablo, la llevaban a los enfermos y estos eran sanados y los espíritus malos salían de la gente. Los hijos de un judío llamado Ezeba querían imitar lo que hacía Pablo y quisieron liberar a un endemoniado y no pudieron y salieron heridos por el endemoniado. Muchos de los que habían creído en el evangelio venían y confesaban los pecados que habían hecho y muchos que habían practicado la magia llevaron sus libros para ser quemados y el precio se calculó en 50 mil piezas de plata. Demetrio, jefe de los plateros, hizo un gran alboroto, porque como la gente se estaba convirtiendo a Cristo y estaba dejando la idolatría, les dijo a sus compañeros del gremio, según hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la gente de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad, y mucha gente le ha creído. Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también le está quitando fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento, ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero, pero muy pronto nadie va a querer saber nada de ella. Cuando aquellos hombres oyeron eso, se enojaron mucho y gritaron, «¡Viva Artemisa, la diosa de los Efesios!» por espacio de dos horas. Esta pequeña introducción la hago para que podamos entender lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Capítulo 1, del versículo 15 al 17, Pablo pide para la iglesia de Éfeso que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como lo vimos en el resumen, el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la fe en el Señor Jesús de la iglesia de Éfeso, ya que como vimos, esta ciudad estaba llena de idolatría, hechicería, y los hermanos eran muy valientes al confesar su fe en Cristo Jesús. Y como también una vez lo comentó Pablo en su carta a los Corintios, porque los, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por esta razón, pide que Dios les dé sabiduría y revelación, pero en el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo le entiende. Si lo hubieran conocido, no, habían, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así dice la Escritura. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque lo sabe todo incluso los secretos más profundos de Dios. 1 Corintios 2, del 7 al 10. Dios ha preparado muchas cosas hermosas para nosotros, que no podemos imaginarnos y que nos han sido reveladas por su palabra. Es necesario estudiar las escrituras para saber lo que nos ha dado a conocer esa sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús. Y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así llegan a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Colosenses 2, 2 y 4 Estamos muy acostumbrados a que queremos escuchar alguna profecía para nuestra vida, Queremos saber qué hará Dios con nosotros, pero sobre todo estamos buscando que nos diga lo que queremos escuchar. Porque si hiciéramos lo que el apóstol Pablo nos dice, encontraremos las riquezas de la sabiduría que se encuentran en Cristo. Pero nosotros quisiéramos encontrar las riquezas en la tierra para disfrutar de nuestros propios deleites. Por eso mucha gente sigue a los grandes predicadores de la prosperidad, a esos que se autoproclaman grandes profetas. Cuando tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Efesios 1, del verso del 17 al 20, también les hace esta invitación para saber cuál es la esperanza, la herencia y el poder que Dios les había dado. Y bueno, también es para nosotros. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sustentándole a su diestra, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos. Espero que todos los seres humanos, buenos o malos, resuciten de la muerte. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, 15 y 16. Nuestra esperanza es la resurrección de los muertos. Esperamos ese día glorioso cuando todos serán levantados, unos para vida eterna y otros para condenación. Esa, vi, esa fe viene de la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. ¿Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero? O sea, las buenas noticias. Colosenses 1.5 Jesús fue a prepararnos lugar allá en el cielo y además todas las promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra... Y en Corintios se nos dice que recibiremos recompensa por todo lo que hayamos hecho para el Señor mientras estuvimos en vida. Y también nos promete cinco coronas que podemos ganar, y muchas promesas como a los vencedores en el libro de Apocalipsis. Porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes que les da la esperanza de disfrutar la grandeza de Dios. Colosenses 1.27 El Señor Jesucristo nos dio una promesa, que donde Él estuviera quería que también nosotros estuviéramos con Él. Y también quiere compartirnos de la gloria que el Padre le dio. Así que esa es nuestra esperanza. Estimado Tito, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado para que el pueblo que Dios ha escogido tenga fe en Él y para que conozca la verdad que enseña cómo vivir, cómo servir a Dios. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera y Él no miente. Tito 1, 2 y 3 Qué gran y maravillosa noticia, precisamente eso es el mensaje del Evangelio, que Dios nos amó y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Ese amor nos enseña a no rebelarnos contra de Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere dedicados a él. Mientras tanto, esperamos la llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien vendrá lleno de gloria. Esperamos ese día feliz. Tito 2, 12 y 13 Así es, esperamos con gran gozo el día en que el Señor Jesús venga por nosotros, su iglesia. Como lo dice esta palabra, tenemos que vivir como Dios quiere, no como a nosotros nos parece mejor, si es que realmente anhelamos ese día feliz. El Señor Jesús le habló a Pablo en el camino a Damasco y le dio el mensaje para los gentiles que somos nosotros, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26.18 Aparte de todos los beneficios que tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, al ser hijos de Dios nos hacemos herederos de Dios. Esa es una gran noticia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de, de Jesucristo así nos dio la plena esperanza de que recibiremos la herencia que Dios tiene guardada para sus hijos en el cielo estas bendiciones no se arruinan ni se destruyen ni pierden su valor primera de Pedro 1 3 y 4 nuestra herencia no está aquí en este mundo donde se arruina o pierde su valor nuestra herencia está allá en, lo, en los cielos donde nadie les puede robar donde nos echa a perder. Así que, hermanos, esforcémonos más para conocer todo lo que Dios ha preparado todos nosotros, sus hijos. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con él seamos glorificados. Romanos 8, 16 y 17 Uno de los privilegios que tenía el primogénito en el Antiguo Testamento era la doble porción de herencia. Pero muchos de nosotros no podríamos tener este privilegio, pues no somos primogénitos. En mi caso yo fui el octavo. Y también las mujeres no podían tener este privilegio. Pero ahora en el Nuevo Testamento se nos dice que somos parte de la congregación de los primogénitos, al creer en Jesús y ahora tenemos ese privilegio de la doble porción de herencia porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo nuestro Señor nos ama tanto que también quiere compartir con nosotros las riquezas de su reino esto nos debe animar a vivir una vida como Dios quiere obedeciendo sus mandamientos que no son difíciles de cumplir en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14 Las arras se refiere a la garantía que tenemos de las promesas de Dios. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y lo cumplirá. Esa es nuestra esperanza y seguridad en Él. Así que hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, andemos como Él quiere, que andemos dejando el pasado atrás y las obras de la carne a un lado, y despojándonos de todo pecado que nos es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Romanos 8.11. Somos muy privilegiados al que en nosotros mora el Espíritu Santo. En la antigüedad el Espíritu descendía sobre alguna persona, pero no se quedaba en la persona. Y hoy somos muy bendecidos porque ese poder tan grande que le dio vida a Jesús después de su muerte en la cruz y lo resucitó ese mismo poder vive en nosotros y como lo dice Pablo, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. 2 de Corintios 4.17 Te animo hermano a que no desaproveches esta gran oportunidad que Dios nos ha dado, el privilegio que Dios viva con nosotros y que nos comportemos como es digno de nuestro invitado. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3.16 Efesios 1 del 21 al 23 Cristo, Cabeza de la Iglesia y Señor de toda la creación. Esto es lo que se nos comparte a la Iglesia. Sobre todo Principado y Autoridad y Poder y Señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios en forma visible y supremo Señor de toda la creación. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve, ya sean seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es, es el más importante en todo sentido. Colosenses 1.15-18 al 18. Si pudiéramos entender y comprender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el amor que nos tuvo y que nos demostró con su muerte en la cruz por nuestros pecados y que ahora nos llama amigos, Dios lo puso como cabeza de la iglesia y con Él tenemos todas las cosas. Por eso es muy importante no alejarnos de la iglesia, porque cuando lo hacemos nos alejamos de la protección de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es la cabeza y quien nos sustenta. Por último, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente al extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante Jesús y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor dando así honra a Dios Padre. Filipenses 2 del 6 al 11 El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda la paz Dios los bendiga hermanos y hasta la próxima.